0: Fala galera do canal, um bom domingo para vocês Tá começando o nosso debate, mas hoje de uma maneira completamente diferente Já já você vai ter acesso ao nosso debate na íntegra Mas antes eu tenho um recado muito importante para você, torcedor Até porque, como vocês podem perceber, eu não tô no normal debate Meu microfone não aparece, eu tô sem fone de ouvido Também tô de pé, mas é porque eu gravo esse vídeo num dia diferente da gravação do nosso debate até porque quando a gente gravou, a gente imaginou que o Vasco jogaria nesse domingo contra o Macaé às 4 horas da tarde em São Januário. Porém, esse jogo não vai acontecer após um caos na cidade do Rio de Janeiro ontem no quesito decretos e também diários oficiais. O prefeito Marcelo Crivella soltou um decreto ontem nesse diário falando que o Campeonato Carioca estaria proibido de acontecer até o dia 25 desse mesmo mês. Isso mesmo, um decreto de apenas seis dias postergando o campeonato. Logo, o jogo do Vasco ficaria afetado. Confere? Não para o prefeito, que falou que essa medida serviria apenas para Fluminense e também Botafogo. Será que foi para beneficiar esses dois clubes? A gente não pode afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que o torcedor do Vasco foi o maior prejudicado. E o povo carioca também. Até porque no meio da maior crise sanitária do século, o prefeito está preocupado se o campeonato vai ou não voltar. Porém, isso não é assunto para agora, assunto para agora mesmo é o nosso debate. Hoje a gente recebe Jorge Luiz Rodrigues, comentarista da Foto Esportes, doutor Felipe Mourão, especialista em direito esportivo, e também recebe ele, Nilo Patucci, advogado que também é especialista em compliance. Eles três vão falar sobre o MP que sai essa semana, que pode revolucionar ou não o futebol carioca. Inclusive, eu peço se você, torcedor, perdoe, eu e Emerson Rocha aqui no final do vídeo falaremos sobre um pré-jogo que iria acontecer, já que a gente aqui do canal estava preparando essa surpresa para vocês. A gente faria um pré-jogo ao vivo e um pós também, porém isso não vai acontecer, já que o jogo também não vai. Então, na quarta-feira, a gente se vê no nosso pré-jogo. Valeu, galera? Eu espero que vocês curtam bastante esse debate e que possa ser proveitoso para vocês. Um forte abraço. Primeiro, eu dou um bom dia especial para ele, que tem oito Copas do Mundo, sete Olimpíadas, já foi chefe de produção do Sport TV e hoje está lá na Esporte. Tudo bem, Jorge? Um prazer receber você
1: aqui. Tudo bem, um bom dia para vocês, um prazer estar aqui com vocês e estamos prontos aí para debater esse tema polêmico.
0: É isso aí. O outro debatedor, além do Emerson Rocha, que está comigo e já já eu vou dar um bom dia para ele, é o doutor Felipe Mourão, advogado, mestrando e ele também é especialista em direito esportivo. Ô, Felipe, você também pode falar o um nome em inglês aí, que eu não me atrevi a falar. Mas um bom <risos> dia para você, tudo bem?
2: Vamos lá, João, bom dia, tudo bem? É, o meu mestrado é em Sports Law, é direito esportivo em inglês. É um prazer estar com vocês aqui.
0: É isso aí. E esse debate hoje está interestadual, né, Merson Rocha? Já tem o Felipe pelo sutato, já deu para perceber que ele está lá em Minas, você está em Nova Friburgo, é no mesmo estado, do Rio de Janeiro, mas está todo mundo separado, todo mundo cumprindo o protocolo de segurança e todo mundo pela internet. Bom dia, meu parceiro, tudo bem? Como é que tá?
3: Bom dia, João, tudo bem para você? Bom dia para o Jorge, bom dia também para o Felipe. Vai ser um debate de alto nível, mais um aqui na Atenção Vascaínos, até porque esse assunto, a torcida do Vasco quer saber, será que o Vasco tem condições de transmitir um jogo de futebol? Hum, não sei, João. Vamos saber aqui.
0: Vamos descobrir. E a minha primeira pergunta, eu acho pra gente falar dessa MP que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro nessa semana. Nada melhor que a gente ouvir o primeiro o nosso doutor Felipe. Que ele vai explicar um pouquinho mais a base jurídica disso. Felipe, pra quem é leigo, pra quem não entendeu muito bem, leu, viu, ouviu, não entendeu. Você pode fazer um breve resuminho pra gente já começar pautando o nosso debate?
2: Sim, claro, João. Uh, para começar, acho importante pontuar aqui uma MP, né, uma medida provisória, uh, como o próprio nome diz, ela tem um caráter provisório, né? Ela é editada direto pelo presidente, ou seja, ela não passa por, por todos os trâmites uh, do Congresso ali da, da edição de uma legislação normal, né, de uma legislação ordinária, como a gente diz no direito. Então, ela vem, é, ela pega todo mundo assim mais ou menos de surpresa, porque ela vem de cima para abra de cima para baixo mesmo, e é, muitas das vezes alterando aí temas relevantes para a gente, igual foi nesse caso da, da MP984. Ah, importante, para a gente iniciar o assunto, na minha opinião, é frisar que ela tem um prazo de validade. Ela vigora, ah, a princípio, por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ah, só que durante os primeiros 45 dias dela, ela tem que entrar em votação no Congresso, ou seja... Como ela vem de cima para baixo aí, né, do presidente para a pro, legislação nacional, ela tem que ser validada a, pelo Congresso, pelos nossos deput nossos queridos deputados lá, né, para que ela realmente ganhe força de lei após esse prazo de 60 mais 60, que é o máximo que uma MP pode vigir. Tá? Então a, ela vem com alterações relevantes aí, que, que de fato, se forem confirmadas pelo Congresso. A, a, vai ser uma nova, vai inaugurar uma nova era aí na indústria do, do futebol brasileiro, com certeza, mas tem esse porém, que ela tem que ser confirmada pelo Congresso e ela pode ser confirmada, é não 100% do seu conteúdo, pode, podem haver alterações ali, uh, podem haver alguns, uh, alguns artigos ali da MP que não vão passar, que vão ser vetados pelo Congresso, então é importante a gente deixar isso bem claro logo de início.
0: Entendi. Emerson Rocha, você pode fazer a primeira pergunta do nosso debate, por favor, agora que a gente já tem essa base?
3: Claro, João, faço sim. Então, um dos dois pontos, além dessa questão da transmissão dos jogos de poder ser feito pelo mandante em seu, em seu canal, ou até mesmo a venda particular dos seus direitos de, de transmissão, um dos pontos é essa questão, por exemplo, de uma empresa de é, rádio frequência, ou de, de televisão, ou até mesmo de rádio, poder patrocinar um clube na sua camisa. E aí eu queria perguntar para o Jorge, porque o Jorge tem essa experiência toda em, 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 em coberturas de é, grandes eventos esportivos, a gente lembra por exemplo, na final de 2000 da Copa João Avelã, o Vasco colocou o símbolo do SBT, até porque a Globo ia transmitir a partir dali houve essa cisão essa, essa, essa obrigatoriedade de não poder mais fazer esse tipo de, de comércio, esse tipo de patrocínio eu queria perguntar ao Jorge, por exemplo o Jorge hoje está na Fox Sport, mas o grupo Fox é um grupo muito grande, tem outros canais por exemplo, se, se a Fox quiser colocar o, o, o patrocínio de um, de um reality ou até mesmo de um programa na camisa do Vasco por exemplo, a partir dessa MP é possível, se ele acha que isso pode haver algum tipo de conflito
1: Oi, Emerson, João, Dr. Felipe, mais uma vez, um bom dia para você. Eu não sou especialista em direitos, né, mas o que a gente acompanha no, no dia a dia, né, eu vejo essa medida provisória como um retrocesso. Eu vejo com preocupação essa medida, até porque os direitos, eles estão cada dia, cada ano que passa, mais desiguais no Brasil e perigam, né, com essa medida, se tornarem ainda mais desiguais. Né? A gente teve um exemplo clássico na Espanha, Barcelona e Real Madrid podiam negociar sozinhos seus direitos e havia um, um, um abismo né, enorme entre os outros clubes. Né? Até 2005, quando veio uma legislação do governo espanhol, né, que mudou completamente... A, a negociação dos direitos, né, e os direitos passaram a ser negociados em bloco. A maioria dos países está fazendo isso, né, a grande maioria está fazendo a negociação em bloco. E o que nós temos visto aí, desde que mudou-se isso, a inclusão do Clube dos 13 e se achava que ia melhorar, na verdade, favoreceu os times de maior torcida, né? Que são Flamengo e Corinthians que estão bem na frente dos demais. E a gente está vendo o caminho da espanholização, que se chamava, do nosso futebol, né? O Flamengo tem uma dívida grande, né? Ainda é grande a dívida do Flamengo, mas consegue equacionar, primeiro, esses direitos de televisão, que ajudam bastante a gestão, né? É uma gestão responsável, desde 2013 o Flamengo está praticando no mercado uma, uma gestão responsável e até prova em contrário com pandemia, com as dificuldades que o clube teve, de redução salarial de funcionários 25%, atraso de depósito de FGTS, algumas, alguns pagamentos, algumas dívidas, mas a dívida está equacionada. O mesmo a gente não vê no Corinthians, que tem um, praticamente aí no mesmo patamar do Flamengo é, e não conseguiu equacionar suas dívidas e está subindo cada vez mais. Então é um, a questão é a gestão, como você vai gerir esse dinheiro. Agora, se você tem muito mais dinheiro do que o outro, é claro que com uma boa gestão você vai conseguir é, equacionar seus problemas. É o que a gente não vê, por exemplo, no Corinthians, é o que a gente não vê, por exemplo, em outros clubes brasileiros que têm sofrido. E o Cruzeiro é o maior exemplo. Né? Então eu vejo com preocupação por causa disso. Eu defendo que essa, essa divisão, essa negociação, tenha que ser em bloco até. E você distribuir os valores de pay-per-view, distribuir premiação, como faz a Premier League na Inglaterra, que estipula uma premiação né, para os clubes que terminarem em, em, da primeira à vigésima colocação, você tem uma premiação extra ali, que é um bônus que ajuda muito. clube que sobe da Série B, né, que é chamada lá na Inglaterra Championship, que é a segunda divisão, né, para a Premier League, o os dois primeiros colocados sobem diretamente e já tem um, um lastro financeiro imenso, uma premiação imensa que eles recebem da Premier League por terem ascendido. E o terceiro colocado, que joga um playoff, né, na verdade o terceiro contra o sexto da temporada normal e o quarto contra o quinto, e os vencedores se enfrentam em jogo único em Wembley, para determinar qual é o terceiro classificado, esse terceiro colocado leva sozinho 100 milhões de libras. Só ele leva 100 milhões de libras. Então, é um, é um, é um modelo feito para ajudar também quem sobe a tentar se manter e não cair direto. Muitas vezes isso é difícil, porque quem já está no topo já tem aquele lastro financeiro, aquela... Pro, pro, é, aquela programação, a, questão, a cobrança também do fair play financeiro, que é importante, o clube pode perder pontos, pode ser alijado do campeonato, como esse ano aconteceu com o que é um clube super tradicional da Inglaterra, foi campeão inglês no, no, no início do século passado e foi alijado da disputa, do campeonato da quarta divisão, por não ter condições financeiras de disputar. Então ficou com um time a menos, todos os adversários que enfrentariam o Burry eh, ganharam a partida por 3 a 0, mas isso, para chegar a isso, isso é considerado uma vergonha na Inglaterra. Né? E a gente já tem o exemplo do Cruzeiro, por dívida já começa a Série B com seis pontos a menos. Então a gente precisa, eu acho, acima de tudo, estabelecer um diálogo civilizado entre os clubes. Nós não vemos absolutamente uma gestão proativa dos clubes em benefício, por exemplo, do surgimento de uma liga em que todos tentem pensar num bem comum. Aqui, um mês o Vasco apoia o Flamengo, o Flamengo um mês quer destruir o Vasco... O Vasco outro mês odeia o Flamengo, o Fluminense um mês se dá com o Flamengo o outro mês não se dá por causa disso. São os interesses dos dirigentes e dos clubes acima do, do importante. Muita gente vendo essa movimentação da MP como um embrião para o surgimento de uma liga. Mas uma liga jamais vai existir com essa mentalidade tacanha que a gente vê no futebol brasileiro. Emerson, se você me permite, eu
0: vou puxar um, gun, um gancho aqui do Jorge. É porque ele falou de alguns pontos que eu tinha anotado aqui na minha pauta, mas o primeiro que eu queria abordar é o surgimento de uma liga. Porque todas essas ligas do mundo que a gente vê que os direitos são compartilhados, que os clubes negociam em bloco, se tratam de ligas fortes. A Premier League o próprio campeonato alemão, todos eles negociam de uma maneira unificada, não tem essa disparidade toda. Eu queria perguntar para ele se ele acha que essa liga não vai acontecer ou não acontece, ele já até citou isso na primeira resposta dele, mas muito por conta da mentalidade amadora dos nossos dirigentes. Lá os clubes têm donos, têm acionistas, então o produto o campeonato é muito importante. Eu queria saber dele, e o Felipe pode falar um pouquinho também sobre isso, se essa nova formação de Liga ainda vai demorar por conta até de entraves jurídicos, Você teria que brigar com a detentora dos direitos agora, os clubes teriam que reformar seus estatutos, como o Botafogo vem fazendo, nosso rival. Então eu queria saber um pouco deles dois sobre esse surgimento da Liga ou por que isso é tão difícil nesse primeiro momento.
3: E eu queria saber exatamente isso também, do, da questão do doutor Felipe, é, é, como é feito, como você já perguntou, essa questão jurídica para fazer uma liga é fácil, é complicado, não é? Como é que é feito isso juridicamente, é, é, a criação dos clubes se juntarem e criar uma liga?
2: Perfeito, P posso começar? Pode Sim, hum, Jorge. Uh, pelo seguinte, uh, só fazendo da, da minha fala anterior, a MP se ela não entrar em, em votação nos primeiros 45 dias, ela entra em pauta urgente no Congresso. Mas uh, todo o resto está ratificado da, da, da minha fala anterior. Uh, a respeito de liga e de, dessa questão de negociação em bloco dos clubes, eu concordo 100% com o como que o Jorge disse. Uh, não é uma alteração de lei, ou seja uma MP ou uma lei ordinária, Uh, que vai fazer a revolução se os próprios clubes uh, não entenderem a palavra que o João falou aí foi perfeita, não entenderem o campeonato enquanto produto e entenderem que eles são sócios desse produto, né? O campeonato brasileiro com 20 clubes uh, são 20 sócios do mesmo produto, campeonato brasileiro e todos têm que se juntar para que esse produto seja o mais uh, rentável possível aqui para todos e que, que todos consigam disputar de forma sustentável, sustentável né? essa competição. Então parte muito mais uh, realmente da gestão dos clubes, da direção dos clubes, do que da, da lei propriamente dita. E por que, que eu falo isso? Porque antes, antes da edição da MP, uh, como se tratava esse, esse tipo de negociação? Uh, uma uma empresa que teria interesse em transmitir determinada partida, ela tinha que conseguir fazer um acordo, né? conseguir anuência tanto do mandante quanto do visitante. Então, ou seja, seriam três né, envolvidos na negociação ali. O que essa MP fez uh, de forma mais decisiva foi eliminar o terceiro aí. Né? Hoje, a partir da MP, somente então, o mandante e a, a, a empresa negociam aí a, a exploração comercial dessa, desse evento esportivo. Né? Então, retirou um, um, um da mesa aí para negociar o que na teoria poderia trazer maior celeridade, uh, maior dinâmica nesse sentido, porque dando um exemplo bem prático, tá? A tua João, João, Emerson e Jorge. Uh, se um clube uh, negociasse com a, com, a, com a Globo qualquer emissora de televisão, uh, todos os seus jogos, os seus 38 jogos, por exemplo, do Campeonato brasileiro, Uh, ele ficaria na dependência da Globo conseguir fazer um acordo com outro clube né, que, que vai jogar contra ele para que essa partida fosse transmitida e a gente sabe, por exemplo, nos últimos anos o Atlético Paranaense agora o Flamengo, por exemplo, o campeonato uh, Estadual não se acertaram aí com, com, com as detentoras né, dos direitos televisivos então, uh, pegando o um gancho que o Jorge falou Uh, na prática isso para o todo era muito ruim porque o campeonato ficava entre aspas picado né? Alguns jogos podia podia ser transmitido, outros não uh, e para o torcedor isso é muito ruim para o produto isso é muito ruim. então agora com o mandante uh, tendo 100% dos direitos dos jogos uh, dele, uh, essa questão fica mais uh, dinâmica na parte negocial. agora como que isso vai uh, a partir de aí? Daí, como que os clubes vão, vão tratar isso? Se vai ah, haver espanholização né, do, do canto brasileiro, ou se vai haver negociação em bloco, se isso pode combinar numa liga? É ah, Muito mais da gestão e da mentalidade dos clubes do que decorrente da, da legislação em si. E antes de entrar na, na questão da, da liga propriamente dita, Emerson, acho que é importante pontuar que, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, em todo lugar do mundo. Uh, as receitas que os clubes oferem, né, recebem com televisão, são parte muito decisiva do orçamento. Né? Então, uh, não tem como não levar a sério esse, esse tema e não tem como uh, qualquer impacto, qualquer mudança nesse sentido não causar um grande impacto, porque muitos são realmente dependentes dessa, dessa Receita televisiva, né? Cerca de 50%, 60%, até 70% às vezes de um orçamento anual de um clube vem da renda da televisão. E a gente sabe que muitas gestões, inclusive, fazem um adiantamento, né? Dessa renda aí da, da, da televisão. Então é muito decisivo uh, para o orçamento e para o planejamento de um clube de futebol, né? Agora, como que eles vão se organizar isso uh, é outra questão. Finalizando aqui a fala para o Jorge entrar, questão jurídica, né, Emerson, de uma liga. Uh, a liga, quando ela é criada pelos clubes, ela é uma entidade privada, assim como a CBF é uma entidade privada também, assim como os clubes né, são entidades privadas, uh, falando assim de uma forma sem muito uh, papo de advogado, que eu sei que é chato, mas é, é criar uma terceira pessoa jurídica, aí, uma, uma, pessoa, uma empresa privada, né, que vai ser essa liga, que vai ser detentora ali, uh, dos direitos daquela competição, no caso do Campeonato brasileiro, por exemplo, e ah, os clubes seriam sócios ali, né? Mais ou menos usando um exemplo ali do, do futebol norte-americano, MLS, né? que ali são franquias, né? Mas lá é outra realidade. Mas é mais ou menos nesse sentido: os clubes sócios de uma outra pessoa jurídica que ah, ela, assim, ah, negocia e gere essa questão dos do direitos televisivos em bloco. É, ou a, a, a televisão contrata os 20, né? Os, os jogos dos 20 clubes, todos os jogos do campeonato ou não contrata nenhum, e isso negocialmente é muito importante, porque você é, ganha uma força incrível, por isso que a Premier League as ligas ah, europeias, eles conseguem valores astronômicos, né, com, com, com a, a comercialização desse, desse, desses direitos, porque é em bloco, é o produto, é o campeonato ou não é nada, então os valores são muito grandes. E importante também frisar que a gente está tratando de televisão, mas hoje em dia a gente tem também streaming, uh, jogo transmitido pelo Facebook, por outras plataformas, né? Então isso aumenta bastante o leque aí de possibilidades dos clubes uh, ganharem receitas com isso, né? Podem vender uh, os jogos, os direitos televisivos para uma empresa, os direitos da internet por outra, para outro aplicativo, né? E toda sorte aí de criatividade e diversidade nesse sentido.
3: Ô Jorge, antes de você responder, eu queria até acrescentar em cima do que o Dr. Felipe falou, é o seguinte, trazendo para a realidade do Vasco em si, hoje o Vasco está com o pires na mão, todo mundo sabe a situação financeira do Vasco, para fazer esse tipo de negociata, principalmente com, com a emissora de TV e até mesmo plataformas de streaming, Será que o Vasco hoje, com a situação financeira que ele está, se não acontecer essa questão que a gente acha que deve ser a melhor forma, que é essa negociação em bloco, se for uma, uma, uma negociação individual por cada clube, você acha, Jorge, que o Vasco, por exemplo, sai um pouco atrás de outros clubes que estão mais bem organizados nesse momento?
0: Complementando a pergunta do Emerson, você acha que o Vasco tem força para sentar na mesa hoje e falar assim, não, eu quero isso? Ou o Vasco vai ter que muito mais aceitar o que é proposto do que conseguir propor alguma coisa? Só dando esse complemento, Emerson, desculpa.
1: Eu acho que tem vários fatores aí ligados a isso. O primeiro, é, o doutor Felipe explanou muito bem aqui, a questão do, do, do direito de o clube ter a liberdade de, de negociar o seu próprio direito, é claro que o Flamengo, o Corinthians, eles vão largar muito na frente de, de um Atlético Goianiense, de um Havaí, o Havaí está na Série B, mas lembrando os Coritiba que, que disputam normalmente a Série A, né? A Curitiba, é, o, o próprio Bahia, que é um esquadrão, mas é um outro mercado, está no Nordeste... E a gente está vivendo um momento único também de pandemia que está afetando a economia, a previsão de, de queda do PIB até 10, 10 pontos, né, 10% né, de retração do país. E o mercado do futebol, dos direitos de futebol, a gente tem visto, está bastante saturado. Né? Você vê, o Flamengo tinha... Um patrocinador master que rendia ele 15 milhões de reais para um clube da magnitude do Flamengo. Agora, por que isso? Por que isso? Os direitos do, do Campeonato Brasileiro para o exterior estavam em negociação né e pretendendo dar aí para cada clube cerca de 3 milhões é, por essa negociação dos direitos de, de televisionamento, direitos de comercialização do Campeonato Brasileiro no Exterior. Isso é uma fatia muito pequena, mas por quê? O Campeonato Brasileiro, ele era um tumulto só até 2003, quando começaram os pontos corridos. Né? Tinha virada de mesa, clube que caiu e não caía, é, mudança, tribunal, uma série de coisas... E foi se adequando, melhorando o sistema. Mas nós ainda temos muita coisa contra nós. que ó, A primeira coisa, o fuso horário. O horário do Campeonato Brasileiro, é, nos meios de semana, né, é inviável para venda para a Europa, por exemplo, e para outros mercados. Porque o jogo começa às 22 horas. É, pensando que começa às 8 da noite. Na África em Joanesburgo, onde eu já morei em 2010, é, são seis horas a mais na África. Em alguns países da África, às vezes três, às vezes quatro, às vezes cinco, às vezes seis horas, dependendo da época do ano. Na Ásia, é de manhã cedo, as pessoas estão indo para trabalhar. Na Europa, já é madrugada. E no fim de semana, o único horário que poderia ser mais palpável é das 16 horas. Seria, por exemplo, na África, 21, 20, 21 ou 22. Na Europa também, 20, 21. Dependendo da Europa Oriental, na Rússia, por exemplo, 22. Então, são horários que não ajudam para comercialização. Então, por isso que esse direito de transmissão ele é tão barato. porque Eu me lembro que em 2010, quando eu morei em Joanesburgo, o Super Esporte, que é o maior canal de a cabo da África, tem nove canais. Eles têm nove canais de esportes. Esporte. E ele transmitia num desses canais, aos domingos, os jogos do Campeonato Paulista e jogos, quando acabava o Estadual, era um Campeonato Brasileiro. E eles tinham grande dificuldade de exibir os jogos nos meios de semana, quando os jogos eram programa, acho que era, começava, naquela época era 21h45, era 3h45 da manhã em Joanesburgo, né? e na África do Sul inteira, né? dependendo da época do ano, às vezes, quando não no verão, é 2h45. No final de semana à noite, o sul-africano dorme cedo, por tradição, porque ele acorda muito cedo. Então, você tem que adequar a cultura de cada país. Isso é muito difícil também. O futebol brasileiro não é valorizado, comercialmente falando, por causa disso. Você vê, o Flamengo está buscando, tem, é, diz, né, ter, a gente acompanha o noticiário, ter vários patrocinadores interessados, mas nenhum é esse valor astronômico que estão mencionando. Por quê? Não existe mercado condição de mercado, de pagar o que se imagina que o Flamengo mereça. Né? E pode fazer outras associações, dependendo da empresa que for, por exemplo, a Amazon, pode crescer o Flamengo e, e, é, tremendamente em outros tipos de negociação, seja de loja, seja de venda de, de produtos. A Amazon é o número um do mundo em, em venda de produtos é, por meios digitais. Então, você pode ter várias associações, mas até se noticiou na semana passada que a Amazon pediu um desconto de 30% ao Flamengo por causa da situação do mundo. E o mundo é isso. Nós não podemos ver, é, é, fugir dessa realidade da pandemia que nós, vai nos afetar, e no mínimo, no mínimo, por mais uns três anos. Então a gente tem que trabalhar com os pés no chão então eu, eu volto pro início da minha fala enquanto não houver uma união dos clubes, um pensamento coletivo e não o um pensamento apenas ah, Flamengo, eu vou me dar bem eu quero o Flamengo, tem que ser valorizado mas não existe campeonato só com o Flamengo né? não vai existir só libertadores com o Flamengo
3: Mas e o Vasco, Jorge? O Vasco é, é, também tá nesse pacote? O que você acha?
1: eu acho que o Vasco, a condição financeira do Vasco é um ponto contra a negociação, porque o Vasco não vai poder exigir o que o Flamengo exige pela situação financeira do Vasco de estrangulamento mesmo então, com o número de torcedores sendo grande me também? mesmo com o número de torcedores não resta dúvida, porque o, o, o torcedor ele apoia, mas o, por exemplo, o Flamengo tem um ativo enorme que é jogar no Maracanã, a visibilidade para o sócio-torcedor dele é extraordinário, o Maracanã, porque ele tem ali a capacidade de colocar no Maracanã é, em cada jogo uma base, uma média, uma média mínima de 52 mil pessoas. O Vasco tem condição de colocar em São Januário de 18 a 20 mil, pela capacidade e estrangulado. A gente já fez jogos em São Januário, é, em que 18 mil pessoas era um caos para você chegar em São Januário. E como é um caos também para chegar no Maracanã em, em muitas situações, mas tem o metrô próximo, você pode deixar seu carro em casa, ir de metrô, ir de trem. Então isso facilita o deslocamento, além de ser um estádio três vezes maior. Uma situação financeira, o cara que vai negociar aquele produto, ele vem sempre imaginar, Pô, esse clube pode ter problema de pagamento de salários, jogadores podem começar a reclamar, isso não é bom. Isso tudo vai contabilizando. E, e por isso que eu digo que é importante, é fundamental o Vasco, o Vasco tem dois ativos hoje que eu considero fundamentais para a sobrevivência do Vasco. O primeiro ativo é a torcida. A torcida do Vasco, eu já falei isso várias vezes na Fox, escrevendo na internet, foi o maior legado que deixou o Vasco em 2019. A torcida apoiou do início ao fim, mesmo sem a certeza de que o Vasco se manteria na primeira divisão. O começo do, do ano do Vasco, do campeonato brasileiro, era uma tragédia, se imaginava que o Vasco fosse cair, a torcida abraçou o time e carregou o time para mantê-lo na primeira divisão. E o segundo maior ativo que o Vasco tem são as suas divisões de base, as divisões de base do Vasco são o maior ativo de um clube, de, um clube é, em situação financeira difícil como está o Vasco. Trabalhar cada vez mais, formar valores, Tentar valorizar, tentar manter o máximo possível esses jogadores do clube para que criem uma identidade para a venda de camisas. A venda de camisas e de produtos oficiais do clube é fundamental. Então, o futuro patrocinador, Master, ele sempre vai vislumbrar isso tudo. A situação financeira, o momento político do clube, que é ruim, ou a venda de produtos oficiais que podem associar a marca do clube e a marca dele, na, numa manga de camisa, no, no, na, numa frente de camisa, no ombro, na gola. Então, esses fatores são importantes que muitas vezes os dirigentes não se dão conta. Eles querem arrecadar. Não, não quero arrecadar. O Vasco vale 50 milhões de patrocinador master, mas o que eu tenho para oferecer? Os meus problemas. A minha situação, os meus quatro meses de FGTS estão sempre ali pagando um para não deixar vencer o quarto, é, depositando. Então essa questão é muito importante, a associação da marca é muito importante. Você não vai querer associar a, a sua marca a um produto que está sempre no noticiário da dificuldade. O Vasco precisa corrigir isso, o Vasco precisa, os poderes do Vasco, as pessoas que se candidam, candidatam a cargos eletivos no Vasco, elas precisam entender que elas vão passar. O Vasco vai sobreviver, mas pode sobreviver de várias maneiras. Pode sobreviver como já foi o Vasco dos anos 2000, final dos anos 90, da década de 90 até o início do ano 2000, né? ou o Vasco como o América, o Vasco como o Bambu, que já foram grandiosos, nós temos um caminho enorme para discorrer aqui. Agora, enquanto os poderes do Vasco não entenderem isso e, e ficarem tratando de medidas que visam a beneficiar a sua corrente política em detrimento da sobrevivência do clube, o clube não vai conseguir arrecadar patrocinador algum desse patamar que está pretendido pelo Flamengo e pelo Corinthians.
0: É, Emerson, eu tenho uma pergunta para fazer. O Jorge deu uma explanação muito boa. Eu vou até abordar uns pontos para perguntar para o doutor Felipe. A gente falou de criação de liga, a gente falou de comercialização de produtos. Porém, o Campeonato Brasileiro tem contrato vigente com a televisão e com os clubes até 2024. Então, eu queria saber como é que os clubes que eram da Turner e que agora perderam esses contratos, como é que vai ser nesse campeonato? Até abordando uma situação relembrando a Copa Libertadores de 2012, que foi o ano que a. A foto esporte Brasil não é a mesma situação, mas o meu, a minha pergunta, o meu risco para o torcedor é o seguinte. Será que o torcedor, se o Vasco for jogar, por exemplo, contra o Bragantino, o Atlético Paranaense, alguém que vendeu seus direitos e não vender para ninguém, esse jogo vai ficar sem passar quando o Vasco for jogar fora de casa, por exemplo? Esse jogo pode acontecer do torcedor ficar sem ver? E além disso, eu queria saber dele, se a gente está falando de formação de liga, se é possível os clubes formarem uma liga hoje? É, mesmo afiliados a CBF também a é Ferg, como é que funciona essa estrutura? Que é muito importante a gente saber disso, até porque se os clubes quiserem negociar em bloco, eles devem ter alguma formalidade no papel, e até onde essa formalidade vale ou não, sabendo que eles respondem a uma entidade maior ou a duas entidades maiores.
2: Perfeito, João. Eu começo aqui, antes do Jorge, nesse sentido? Você começa. Então vamos lá. Uh, só pegando um pouquinho no, no gancho do que o Jorge falou... Uh, realmente isso fica um ciclo. né? O clube tendo uma situação uh, financeira debilitada, acaba que ele não consegue uh, ter força negocial uh, com o patrocinador, ter força ne negocial com a empresa que vai transmitir o jogo, uh, as partidas, vai comprar as partidas, né? e também não ter força negocial para segurar os seus, uh, seus atletas, principalmente uh, da categoria de base. E aí acaba que fica um ciclo, por quê? Uh, o clube, né? o, o time não tendo aqueles ativos ali, aqueles atletas talentosos que o mercado valoriza, acaba que, aquele, que a partida daquele aquele clube não, não fica tão valorizada pela TV nem pelos patrocinadores, né? e acaba, acaba fazendo um ciclo uh, vicioso ali, que o clube vai cada vez menos conseguindo arrecadar uh, valores menores. Uh, um detalhe importante, foi que o João citou, e que muito tem se falado agora com a edição da MP, uh, é sobre a vigência né, dessa nova regra da MP em relação aos contratos que já existem. Uh, a meu ver, João, Emerson e Jorge, uh, essa questão é muito simples. Os contratos que estão em vigor, que já foram firmados lá atrás, eles têm de ser cumpridos de acordo com o que está no contrato. Né, isso é um princípio básico do, do direito, né? O, o contrato vincula as partes, é a lei entre as partes ali. Até porque a gente bem sabe que a grande maioria dos clubes brasileiros já adiantou grande parte dessa receita, né? Então, ah, muito tem se falado aí que a partir do próximo final de semana, então, já vai ser do jeito x. Não, 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 não é dessa maneira. Claro que a MP ela pode servir para uma revisão desses contratos, para uma renegociação. Ali na frente, mas os contratos em vigor, já assinados com o Tânia, com o Globo e etc., eles, a princípio, vão ter a vigência da forma que está lá acordada. Isso não tem muito como fugir, porque senão é quebra contratual, pura e simples, emistir de multa e tudo mais. Tá? Ah, e sobre a questão da liga, João, muito importante esse questionamento seu, porque a gente já teve aqui no Brasil, recentemente, a criação da primeira liga, que era uma liga independente, né, uma liga chamada Rebelde, e é importante explicar como é que o futebol organizado, ele é, é ele é dividido, né, a gente, gente entender como que uma futura liga entre os clubes iria se encaixar nisso aí. Ah, como que o futebol, organiza, o futebol mundial é organizado? A FIFA, ela tem associações ah, nacionais em cada, na grande maioria dos países, né, que são filiadas à FIFA, então aqui no Brasil, a CBF então, é a associação nacional que organiza o, o futebol aqui no Brasil, ela é filiada à FIFA, ela deve uh, uh, os regulamentos da FIFA são vinculantes à CBF e por si só a, a CBF ela tem as federações uh, estaduais que são associadas a ela, né, que também devem subordinação em questão de regulamentos uh, e organização. E nesse meio termo aí a Comembol né, entre a FIFA e a, e, a, e a CBF, esqueci de comentar. Mas então essa é a estrutura do futebol organizado. Tudo que não ah, esteja inserido ah, nessa, ah, nessa pirâmide, aí por assim dizer, está fora do futebol organizado. Ou seja, não é o futebol organizado. Ah, ah, que vai ser comercializado, que vai, ser, que vai ter interesse patrocinador, que vai ter todas essas regras de transferências, de contratos e de, de competições que a gente conhece. A primeira liga, então, ela foi uma liga independente por causa disso. Ela não tinha chancela da CBF, ela não tinha vinculação com a CBF. Então, para a FIFA, para a Comembol e para toda a comunidade do futebol organizado, a primeira liga era outra coisa, ela não existia para fins pros fins do, 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 do futebol organizado uh, mundial. Então uma, uma futura liga entre clubes, para ela ter efetividade realmente, ela tem que ter necessariamente a chancela da CBF. A chancela no sentido seguinte, ela tem que ter alguma vinculação à CBF. Porque se ela não se não tiver essa vinculação, ela não faz parte do futebol organizado, não faz parte de FIFA, Comemol, a uh, federação estadual, campeonato estadual nada, não pode ser independente. É, mas ela não vai ter nenhuma dessa ligação e nenhuma dessa segurança e organização que o futebol tem. Mas essa essa chancela uh, não necessariamente vincula a subordinação, tá? Porque hoje, como como acontece com o Campeonato Brasileiro e os estaduais, por exemplo, os clubes, principalmente os menores, eles ficam realmente de pires na mão ali em relação às federações ou à a, a CBF <risos> porque é a CBF que vai definir, olha, o seu o seu valor de cota televisiva é x e o clube não tem poder nenhum negociar os pequenos, né, os menores, não tem poder nenhum negociar e ele ah, não pode abrir mão dessa 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 fatia, né? Imagina um clube ah, do interior do estado aí, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, aquele valor para eles é decisivo, né? Do estadual, não tem como ele abrir mão daquilo ou se dar ao luxo de não receber para para ter uma posição negocial forte depois. Não existe isso. Né? Uh, porém, de, desse, desse esse modelo que existe hoje, a gente tem esse, esse grande intermediário, por assim dizer, que é a Federação Estadual ou a CBF, no caso do campeonato Brasileiro. Se houver uma liga privada entre os clubes, ela vai ter que ter a chancela da CBF para ela estar tá inserida no futebol organizado, porém não vai ter mais um intermediário CBF negociando em nome de alguns clubes, principalmente os médios e menores, esses direitos televisivos. Vai ser a Liga, a aquele organismo, né, aquela entidade privada que vai negociar a, com, com a Europa, com a Ásia e com a plataforma de streaming, etc. E uma, Voltando aqui, só para finalizar uma questão que o Jorge pontuou muito bem, da adequação do futebol brasileiro, caso ele queira né, se inserir nessa, a, nesse comércio mundial e, dos direitos televisivos, essa adequação ela tem que ser Uh, clara por exemplo, a Premier League que é, que é super é, poderosa né? que é a maior a liga do mundo uh, os jogos geralmente são sábado e domingo de manhã justamente para se adaptarem ao horário asiático né, por quê? Porque os asiáticos são quem mais pagam, entendeu? Então quem paga melhor tem direitos né, vamos dizer assim não, não, não teria como querer ter a receita do, 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 do Oriente Médio da Ásia sem se adequar aos horários deles, né a gente sabe até que muitos atletas reclamam de, às vezes, jogar 9 da manhã, 10 da manhã, igual, igual é, né? Por causa de, de alimentação, de fisiologia e tudo, mas está puramente comercial, não tem como fugir disso, né?
1: Entendi. Até para um complemento que o Doutor falou, quando a League lançou o Lunch time, né? Que é a hora do almoço, né? O, uhum. Ao meio-dia, né? Justamente pensando nisso, né, que na Ásia seria entre 18, 19 e 20 horas, né, e Sim. dependendo do horário do jogo ali, que a Premier League tem jogos que começam às vezes aos, aos domingos ao meio-dia de Londres, às vezes às 14h30 e às vezes às 17h15, dependendo do período do ano, né, e esses jogos são para públicos distintos, né, que querem consumir, né. Para nós da, 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 da América do Sul, por exemplo, esses horários são ótimos, principalmente esse das 17h15, né, que eles usam muito na, na chegada ali do inverno, né, que está menos calor, né, então eles usam e o, também o lunchtime. Em agosto não usa tanto, agosto, setembro. Mas esse ponto é importante, o horário, a comercialização, eu vou... Até além, para acrescentar um detalhe que o doutor Felipe falou sobre as ligas. Quem controla o tribunal, quem controla a arbitragem, controla o futebol. Se a arbitragem e o tribunal são pagos pela CBF, quem, quem controla o, o tribunal, quem controla o futebol, não, é, não vai ser a liga, vai ser sempre a CBF. Né? A CBF gasta por ano mais de 2 milhões de Reais com o um STJD em jantares, passagens reuniões então quem controla o, o, o tribunal quem controla a arbitragem controla o futebol não adianta dizer a ah, independência eu vi ontem muitos dirigentes postando no Twitter isso é independência dos clubes está é, só começando gente, na sexta-feira à tarde o presidente da câmara Rodrigo Maia é, de, numa entrevista de repórter disse, eu estou surpreso com essa MT nesse momento é, não sei se tem essa urgência toda num momento como esse que o Brasil está vivendo, isso aí na verdade nada mais é do que simplesmente foi que um pagamento de favor, né, pelo apoio do futebol carioca ao, ao, ao discurso do governo é, contra a pandemia, né? O governo quer recuperar é tudo. O a Prefeitura do Rio e o governo do Estado do Rio estão nas mãos do governo federal porque depende de, de verbas federais para continuar tocando essa cidade e principalmente o Estado falido. Jorge, muito obrigado, mas antes de passar a bola de novo para o doutor Felipe, é
0: que chegou mais um convidado muito especial para o nosso debate, eu vou rapidinho passar aqui o currículo dele, é o Nilo Patucci, advogado, tem curso de gestão esportiva pela FIFA, e ele também fala sobre governança e compliance, mas ele pode dar aqui o boa tarde, um bom dia especial dele, a gente ainda não tá na tarde, apesar de ter subido, já tá quase tarde, domingo de manhã, domingo é um pouco confuso, mas um bom dia especial para você, Nilo, é um prazer recebê-lo aqui no canal Atenção vascaínos
4: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero poder colaborar alguma coisa nessa nessa discussão que ainda vai longe pode ser
0: é isso aí Eu agora abro espaço para ele Emerson Rocha fazer a primeira pergunta para o nosso último convidado se assim a gente pode falar Emerson manda aí para o Nilo por favor
3: Faça sim, João Nilo, eu queria saber de você, até por conta dessa questão, dessa, desse seu curso de gestão na FIFA, é, a gente levantou muita coisa na questão jurídica e também na questão da televisão em si, dos clubes esportivamente, mas eu queria saber, por exemplo, nessa questão da, da gestão em si. Você acredita que essa MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que os clubes vão poder é, fazer, assumir a transmissão dos do, do seus jogos para com em relação à comercialização, você acredita que isso, na questão da gestão, possa ser uma das salvações, das salvações para os clubes, ou você acredita mesmo que pode ser até um tiro no pé para os clubes?
4: Olha, é, Emerson, eu, eu acredito que toda discussão, toda negociação que é feita de forma individual, no todo, se perde muito. Tá? Nós temos exemplos de ligas como a Espanhola ou a se não me engano foi a francesa, que Real Madrid e Barcelona vendiam seus direitos, ganhavam muito, muito dinheiro, e até que se tornassem uma liga, até que houvesse uma, 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 um compartilhamento mais igualitário desses recursos, dois ganhavam muito, e efetivamente quem precisava desses recursos acabava não conseguindo a expressão que precisava. Que poderia, né? Eu, eu sempre faço uma analogia a, a, a essa questão de direitos de transmissão, a organização de uma liga como importância, ou moldes de liga, é, com o futebol americano. O futebol americano ele é um esporte que é nacional, os Estados Unidos consomem é, muito, sobre o aspecto de marketing, sobre o aspecto gerencial, sobre o aspecto financeiro. É, é o maior evento esportivo. É, do mundo, se eu não me engano, de espectadores só perde para a Copa do Mundo. E a gente está falando de um campeonato nacional, onde a divisão dos direitos de transmissão é igualitária, eles fortalecem, é, até mesmo pela, pela questão do drafting, os times mais fracos terem mais possibilidades de fortalecerem em detrimento ao campeão, por exemplo. Então, na minha opinião, toda discussão que é feita de forma individual tem muita gente que está perdendo. E pouca gente que está ganhando.
0: Compreendo. Nilo, eu até vou fazer uma pergunta porque você falou isso de times mais fortes, mais fracos. A gente abordou até na nossa discussão muito a questão dos times pequenos, como é que vão ficar. Mas parece que os times médios ou grandes, não do G12, do Brasil, se animaram bastante com essa medida. Um deles foi o Bahia, que o seu presidente até foi no Twitter e foi dar entrevistas falando que elogia bastante essa medida. Eu queria saber como é que você vê isso por esse prisma, talvez se a gente possa enxergar por times que antes não tinham tanta força para negociar. Como é que surgiu essa força deles? O Bahia hoje, por ser organizado financeiramente, o Atlético Paranaense por ser organizado financeiramente, vai ter mais contrapartidas para negociar, por exemplo, o Vasco,
4: o um Corinthians, o um Cruzeiro, times que estão desorganizados financeiramente? Eu acho exatamente essa a questão. O, o ponto principal é, é o que você tem para oferecer sobre o aspecto de espetáculo. No momento que você tem a casa arrumada, sobre o aspecto administrativo, a probabilidade de você ter um sucesso dentro de campo e tornar o teu clube, o teu time, a tua equipe é, mais atraente de ser assistida é muito maior. Então, com isso, acaba ganhando poder de barganha para avocar é, maiores recursos em detrimento aos demais. Então, é, você muito bem citou, times que até bem pouco tempo tinham pouca expressão, mas se organizaram e agora tem uma representatividade sobre o aspecto do administrativo do negócio, eu incluiria inclusive o, o Ceará, no seu comentário, Fortaleza, eles vão ter sim um, um, um diferencial em, primeiro porque acabam sendo os principais do Estado, então eles têm uma, uma atenção maior, e, mas principalmente sobre o aspecto administrativo, estarem mais organizados, acaba tendo essa possibilidade de, de barganha maior.
3: Nilo, até complementando essa pergunta do João, é, na questão da gestão, a gente sabe como é que está a situação do Vasco hoje, principalmente na questão financeira, eu queria te perguntar o seguinte, é, o Vasco, na minha visão, é um clube diferente de todos no Brasil. É, qual é a diferença que tem o Vasco hoje? E o Jorge já falou muito sobre isso, a questão da torcida do Vasco. O ano de 2019 do Vasco foi péssimo, praticamente. O Vasco brigou ali para não ser abaixado, chegou o e deu uma Luxemburgo sal e salvou um pouco o time na questão esportiva. Mas a questão administrativa, o Vasco foi muito bagunçado. Mesmo com tudo isso, o Vasco foi o clube que teve o maior número de sócios torcedores é, num tempo recorde. Chegou no Guinness Book, tem a questão do crowdfunding do Vasco, da questão da criação do CT também, que foi também para o Guinness. Eu queria saber de você nessa questão especificamente do Vasco, como um clube que eu acho diferente de tudo, por conta desse engajamento da torcida. Mesmo com uma gestão ruim, o Vasco com, esse, com essa força que a torcida mostra, o Vasco pode também ser um, um clube grande na hora de negociar?
4: Não tenho dúvida que sim. É, e vou te dizer porque o Vasco é diferente da, da grande maioria dos clubes do país, ele sempre foi inovador desde da, da, de aceitar jogadores negros desde toda a história do Vasco ele sempre demonstrou é, esse diferencial é, com a torcida de, de, de aproximar o, o torcedor do clube e isso acaba sendo importante quando você busca uma transformação administrativa porque querendo ou não Uh, vai ficar um pouco de lado a questão desportiva, de esportiva, na verdade, de dentro de campo, por consequência de arrumar a parte interna do clube. E, e quando você tem a torcida, o engajamento do torcedor a teu favor, fica muito mais fácil deles entenderem que você está fazendo, está deixando um pouco a desejar, de repente, numa contratação ou no investimento, é, aumentar salário ou alguma coisa parecida. Para organizar as contas, quando você tem esse torcedor do teu lado, fica muito mais fácil dele entender, comprar a ideia, e quando você estiver mais forte, conseguir colher os, os reflexos disso no, dentro de campo também. A gente tem exemplos, principalmente nesses últimos anos desses, desses clubes já, já citados pelo João, uh, Fortaleza, Ceará, Bahia, Grêmio, que, atlético Paranaense clubes que se organizaram quietinhos durante um tempo sem muita representatividade dentro de campo mas que depois que eles começaram a, a ter esse retorno administrativo, essa parte da governança organizada hum. é, uma, uma gestão mais transparente, você conseguiu colher daí dentro de campo também essa, essa consequência administrativa bem feita é, né? pessoal
0: é, um não, eu queria perguntar para ah, tá, o Jorge também, que a gente está chegando no final do nosso debate. Mas pergunta você primeiro, depois eu emendo e todo mundo participa da minha pergunta.
3: Exatamente. Eu queria perguntar para o Jorge pelo seguinte: pela sua vivência dele que ele tem no esporte, queria fazer uma pergunta até meio complicada para ele. O que, que é preferível, por exemplo, para um clube como o Atlético Paranaense? Estar organizado como o Atlético Paranaense a gente sabe que está, ou, ou estar desorganizado ou ter uma, uma torcida do tamanho que, que o Vasco tem?
1: Sem dúvida, a torcida é um ativo inigualável na vida de um clube. Né? Você tem que administrar bem, como o doutor Nilo falou, esse ativo que você tem. É o que eu falei lá no início do programa: ninguém vai querer associar a sua marca a um noticiário de atraso de salários, perda de jogador por não depósito de FGTS brigas políticas constantes a eleição do Vasco nunca acaba ela não acaba ela dura 365 dias de cada ano ela não acaba lá no, quando um é eleito e o outro perde então a gente está vendo isso aí o Vasco tem que primeiro o primeiro passo que o Vasco tem que dar é a união dos seus poderes porque se os poderes não se unirem para salvar o Vasco o Vasco não vai morrer Agora, o Vasco pode escolher entre continuar sendo esse Vasco grandioso ou se tornar um bambu, uma América, que é o destino dos clubes que vão ao caminho da insolvência como o Vasco está, com a dívida que o Vasco tem. E os torcedores vão envelhecendo, vão morrendo. A geração de 13, 14 anos de momento... As crianças, a formação, 10 anos, 12, 13, 15 anos, não viu o Vasco ser campeão. Sabe? Não viu o Vasco ser campeão brasileiro. Então é, é, é importante, essa geração viu que estava crescendo quando o Vasco foi rebaixado três vezes na Série B. Se os, produtos, se os poderes do Vasco não entenderem isso, essa torcida ela vai diminuir. Porque as pessoas vão morrendo e não vão sendo repostas. O vascaíno vai ver o seu filho querer torcer para outro clube. Porque ele quer, a criança quer ver um time campeão. Né? Ela quer comemorar o coleguinha da escola, chega lá com uma camisa do Flamengo, vê, falar, ah, o Gabigol, é, qual é o ídolo do Vasco? O Vasco está vendendo os seus ídolos. Vendeu o Marrone, pode vender o Tales Magno. Por isso que eu digo, o principal desafio do Vasco nesse momento é unir os seus poderes para salvar o Vasco, porque esse movimento dos torcedores ele tem um prazo de validade. E ninguém aguenta ficar a vida inteira apoiando uma coisa e não ver respaldo dos dirigentes. É muito importante isso, que essa eleição do Vasco, próxima eleição, seja um marco, um marco de cobrança de responsabilidade e não uma cobrança em benefício do meu grupo, da minha oposição política. Eu, eu bato nessa tecla sempre, o, só os vascaínos podem salvar o Vasco, e só os vascaínos podem contribuir para acabar de enterrar o Vasco.
0: É, Emerson, rapidinho, já vou emendando a pergunta, mas acho que o doutor Felipe, principalmente o doutor Nilo, também podem falar, se, é, se a gente pode imaginar talvez uma nova ordem no futebol, se a gente pode falar com essa mudança que está acontecendo, com essa mudança de direitos, com tudo isso. Porque, por exemplo, os clubes bem organizados, como bem falou o doutor Nilo, largaram na frente. Será que agora a gente vai ver uma mudança de paradigma? Talvez esse G12 se transforme? Talvez esse G12 deixe de existir? Talvez esse G12 vire um G2, G3. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, falando um pouquinho mais de futebol agora, não só do campo jurídico, do campo aqui, mas das ideias, mas do campo prático. Será que dá para a gente imaginar que vai ter uma nova ordem no futebol
3: brasileiro? Doutor Felipe, Posso
2: ir? <risos> João, eu acredito uh, que pode sim ser uma ruptura uh, do que acontecia antes. Uh, voltando um pouquinho naquilo que eu tinha uh, no tema que a gente tinha entrado, sobre liga, sobre a questão da, da intermediação aí que, que a Federação Estadual ou que a CBF faz tá, no caso, e que essa MP ou o conteúdo dessa MP, não é MP em si, né, mas o conteúdo ali uh, da, que inaugura né, essa MP, ela pode favorecer sim, na minha visão, aquela palavra que a gente já usou aqui né, nesse encontro, que é o futebol enquanto produto, né? Eu sei, eu sei que uh, o futebol envolve paixão e tradição, não tô deixando nada de lado, mas tô dizendo que, uh, para oferir receita ou para o um clube ser autossustentável no futebol atual, ele tem que entender que eu o, o, o futebol é um produto, que ele está inserido numa atividade comercial, né, que muitos uh, especialistas aí chamam de sportainment, né, que é a junção das palavras esporte entretenimento uh, em inglês. Então, partindo desse desse pressuposto, o futebol enquanto negócio uh, pode ser assim uma ruptura. Claro que dependendo de como os clubes vão uh, fazer essa gestão, porque na minha opinião e uma visão assim um recorte bem estrito uh, e falando uh, do ponto principal que eu vejo nisso, dá, no, 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 no médio prazo no, no médio prazo pode ser a retirada desse intermediário aí porque hoje como que é uh, vou dar um exemplo prático o campeonato carioca por exemplo ele é organizado pela FERJ né pela Federação Carioca então ela a princípio detém todos os direitos daquela competição que ela organiza a competição é dela né porém a gente sabe por exemplo no, no Rio de Janeiro que o Flamengo o Vasco o Botafogo o Fluminense eles são maiores que o que o, que o campeonato carioca no sentido de importância mesmo de tradição no sentido de que o campeonato não existe sem esses clubes. Né? Então, esses clubes têm um poder uh, de barganha decisivo ali nessa questão. Porém, os médios e pequenos, eles não têm isso. Então, o que acontece? A, o, nesse caso aí da Fed? a Fed negocia a, a transmissão do campeonato que ela organiza, que ela detém esses direitos a princípio, né? ela negocia esses direitos e repassa para os pequenos, que, como a gente disse, não tem... Ah, poder quase nenhum de, de rejeitar a proposta ou de, ou de baganhar ah, nesse sentido ah, eliminando aí esse terceiro da mesa vamos dizer na assim, mesa de negociação e os clubes se mobilizando talvez de uma liga que vai ser detentor do seu próprio ah, campeonato né e dos próprios direitos daquele próprio campeonato elimina esse intermediário né e aí ah, essa própria essa nova entidade essa liga ela pode gerir Uh, da melhor forma possível esses direitos aí. Claro que pautando muito no que o Jorge falou, né, como vai ser a distribuição né, da, de, desses direitos, o que o Nilo pontuou uh, da, da competitividade né, entre esses participantes desse campeonato, porque não é interessante, enquanto produto, que a gente tenha um ou dois só clubes que, que disputem o título. Né? É interessante para a televisão, para o streaming, ou para o torcedor. Ah, que o campeonato seja o mais competitivo possível, né? que a gente tenha a incerteza do resultado, ali, a gente tenha três, quatro, cinco é, clubes brigando, os jogos ah, bastante competitivos, e o produto o produto time, né? os clubes, tem que estar tá recheado de, de, de talentos ali, né? porque a gente assiste muito o campeonato espanhol, a Premier League, as ligas europeias, muito por causa dos jogadores que que lá estão, né? Se os jogadores, se os clubes brasileiros não conseguem segurar esses grandes talentos aqui, acaba que o nosso futebol fica pobre também no aspecto produto, né? Porque nossos o jogador brasileiro é valorizado mas ele tá lá fora, né? E então é entender que o torcedor ele é um consumidor daquele clube. Quem é o torcedor? Quem é o maior consumidor do Vasco? É o torcedor do Vasco. Então essa é a grande força do Vasco. Agora o Vasco precisa ter um produto para fornecer para esse torcedor, para esse consumidor, porque senão o, consumidor, o torcedor também, uh, ele por si só, uh, não consegue uh, fazer, vamos dizer assim, essa roda girar.
0: Né? Perfeito. Entendi. Jorge,
4: você por favor. Opa, o Nilo queria falar, Nilo? Não, fiquei à vontade. Na verdade, eu gostaria só de, 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 de complementar e colaboro completamente com o que o Felipe disse. E, e eu acho que o que falta para algumas administrações do futebol do Brasil... É, se darem por conta de que eles não podem ser maior do que a instituição que eles representam. Tá? Ah, e no momento que eles se derem por conta disso, essas administrações e alguns clubes já estão fazendo isso. Eles vão fazer uma coisa muito maior para eles e para a instituição, que é deixar um legado. Nunca na administração do esporte se falou tanto com administradores, com executivos, com presidentes e dando créditos para esse pessoal de bastidores do que agora. Boa parte do sucesso do, que do Grêmio, por exemplo, as pessoas não atribuem aos atletas que estão jogando o Grêmio. Atribuem à administração do Romildo, por exemplo. Nunca se falou A mesma coisa da no Flamengo
3: administração... aqui. Oi? Aqui no Flamengo, em relação ao Bandeira de Melo,
4: por exemplo, então uma coisa que eu acho que, que gera um efeito muito grande as pessoas, e a gente trabalha muito com isso no Compliance, principalmente esportivo. Eu chegava na frente dos presidentes de clube e falava: você precisa colocar um programa de integridade. Tem empresas que estão disponíveis a investir dinheiro no seu clube desde que você dê uma contraprestação, e essa contraprestação, sabe o que é? É transparência. Ela não quer de você é, resultado esportivo, ela não quer de você é, campanhas, etc. Não, ela quer só uma contraprestação. E eu estou te falando de empresas grandes, empresas multinacionais que estão com dinheiro na mão para investir no esporte. Só que o que elas fazem? Eu vou investir em quem? Então, no momento que vierem novos administradores, novos gestores do esporte, com essa, com essa certeza de que ok, a instituição não está no caminho certo, vou colocar ela no caminho certo, não vai ser um caminho fácil, torcedor, olha a situação atual e me cobra daqui a quatro anos, mas não me cobra resultado esportivo, que vai acabar acontecendo por consequência, vai acabar acontecendo, mas não me cobra disso, me cobra sobre situação financeira, olha como eu estou pegando, olha o que, que eu vou fazer e olha como eu vou entregar. Se eu tiver a chance e tu achar que eu fiz um bom trabalho, me dá mais um mandato e daí a partir de onde eu vou deixar o clube, eu vou conseguir fazer com que os efeitos é, de, de, dentro do campo acabe se tornando é, resultado. Então, é, primeiro eu acho isso. O gestor ele precisa ver a instituição, querer deixar um legado lá. O Bandeira de Melo não sei há quanto tempo que já saiu. O Romildo, ele, ele vai sair, mas as pessoas vão atribuir a ele, ao Petralha, vai ser esse pessoal que vai, vai, vai se lembrar deles. Onde antigamente a gente lembra quem? Quem fez o gol do final, quem fez um, um cruzamento, quem errou ou acertou um pênalti. A gente está mudando. E parte dessa desorganização que existe aqui, essa falta de união dos clubes, faz com que, por exemplo, fora do Brasil, não se assista o Campeonato Brasileiro. Então, como é que você... O que eu falei que
1: durante o nosso programa, durante o que eu, falei, que eu morei na África e, e era impossível ver jogos de mês de semana, porque os jogos eram 3, 4 horas da manhã. Pois é. E, e daí. Quem consegue comprar esse direito? Pois é. E daí, quando,
4: quando vem um clube com uma representatividade, por exemplo, que o Flamengo teve nesse ano passado, e perguntam para os atletas do Liverpool, What? sabe quem é o Flamengo? Não. E as pessoas, não, mas como que não sabe quem é o Flamengo? Ele não teve a oportunidade de assistir o Flamengo ele não tem, ele não tem um, um programa que passe lá, um, um campeonato brasileiro num canal pago, por exemplo, não, ele não tem essa alternativa. Então, é, a gente com isso vai fortalecer o esporte, vai fortalecer sobre o aspecto de ter mais gente interessada em, em investir. No momento que vem o investimento, porque tem uma contraprestação de transparência, vem a boa gestão, com a boa gestão tem o efeito do, do competitivo de dentro de campo, e tendo dentro de campo um bom futebol, a gente vai ter o um público lá fora ainda mais interessado em assistir. Então eu, não, eu sou eu sou fã de de, de complice, por óbvio. Eu quando comecei a trabalhar com com esporte eu eu ainda sofro muita resistência porque a gente fala em em, em transparência, em governança, mas ainda tem muita política envolvida e eu preciso dar uma baita de uma volta para conseguir naquele numa simples conversa no meio empresarial no futebol eu ainda não consigo mas eu tenho sentido pessoas muito mais interessadas a me ouvir por exemplo quando eu bato na porta de alguém ou algum gestor chega e me convida para entender um pouco melhor sobre esse sobre esse mundo de que tá na moda compliance agora todo mundo fala nisso né mas colocar em prática é diferente então precisa ter alguém com culeão para dizer o seguinte eu vou eu vou freia a pressão, mas eu vou colocar esse clube na, na linha. E quando você se protege, administrativamente, você consegue punir os próximos gestores que vierem mal intencionados, com a adaptação a estatuto, você consegue cobrar via judicial toda a toda questão criminal que ele cometeu sobre o aspecto administrativo, porque no futebol no Brasil ainda não tem. E nos e nos outros países com a liga tem.
3: E Jorge, o Nilo falou uma palavra aí que para mim ficou aqui assim na minha cabeça, aqui toda hora: transparência, né?
1: É, a transparência é fundamental. Eu, eu, o doutor Felipe falou mais cedo sobre o intermediário, né? A importância de que pode ser benéfica para os clubes para eliminar o intermediário. Eu vou voltar mais lá atrás, eu tenho os cabelos brancos que vocês ainda não têm, né? <risos> Pedro, lá dos primeiros contratos de televisão do, desse século, né, é, quando foram negociados, 21, anos 2000 para cá, né, de renovações, e o Campeonato Carioca, quando foi negociado, a federação não tinha direito a um centavo, zero de taxa de administração. Foram os clubes que assinaram para dar 5% do valor total do, do campeonato para a federação, na, na gestão do Eduardo Viana, caixa d'água. No final dos anos 90, início dos anos 2000. E os clubes deram 5%. Veio o Rubinho, os clubes assinaram para dar 10%. Os clubes, não foi a federação que exigiu. Por que quiseram dar? O que, que a federação tem para administrar? É o que eu disse lá no início. Quem, quem administra, quem é dono da arbitragem, é dono do tribunal, é dono do futebol. Os doutores estão aí e não me deixam mentir, né? Não é verdade? Eu estou falando alguma aberração? Não é. Porque quem controla a arbitragem, controla a administração do futebol, controla o calendário e controla o tribunal. É, controla o futebol e a federação tem lá a sala do, do presidente da federação é maior do que um apartamento de 150 metros quadrados é um apartamento que vale no Rio de Janeiro aí um, dependendo da localização é, um mínimo 500 mil reais então é, essas aberrações que a gente tem os clubes têm tá, as ligas, votam o peso, agora tem o campeão, a colocação do campeonato, mas é preciso ter isso. Um momento o Flamengo odeia a federação. Aí, quando quer aprovar isso, essa MP junto ao governo federal, se alia a federação para voltar a qualquer preço do campeonato. E ontem o Flamengo. Que é um clube que está buscando cada vez mais internacionalizar a sua marca, é, teve o seu nome associado a um noticiário negativo, com duas mortes num hospital de campanha ao lado de um. De, ao lado não, dentro do, do complexo do Maracanã. Isso está no mundo inteiro, no noticiário do mundo inteiro, e vai, já está na internet amanhã nos jornais, avançando com esse tema. Isso para a imagem do clube é péssimo. Então, quando você pensa só em você... É por isso que eu disse no início do programa, eu acredito fortemente que essa MP ela vai trazer muito mais prejuízo ao futebol do que, do que coisas benéficas, porque ela vai individualizar. E como o doutor Nilo falou também, doutor Felipe, e o doutor Nilo na sua entrada, quando você tem uma medida que individualiza, você tem muito mais gente prejudicada do que beneficiada. É isso que eu vejo com a CNP.
3: Ô, João, o Jorge dos Rodrigues é tão inteligente que ele já respondeu até a minha pergunta que eu ia fazer. Porque ele já respondeu o que, que ele acha da MP. Eu queria perguntar, tanto para o Nilo também para o doutor Felipe, é, o que, é, que, que eles acham da... Oi, Vamos pode falar.
0: Essa só pergunta já vale como destaque final que o nosso carro tá está ex Exatamente. Então então a pergunta final é essa, o que, que você é, acha da MP de cada um? Isso. Então posso tá, me despedir aqui de todo mundo? Pode, então primeiro eu me despeço do doutor Felipe, eu agradeço bastante a presença dele, essa participação que acrescentou bastante no nosso debate, e falo obrigado. que o canal Atenção vascana está sempre aberto, doutor Felipe, você agora é nosso convidado, sempre quiser participar, muito obrigado, essa conexão Rio-Minas deu muito certo, <risos> e agora o seu destaque final, respondendo a pergunta do nosso Emerson Rocha, qual é a sua opinião sobre a SMP? Vai ser bom ou não vai, doutor Felipe?
2: Primeiramente, obrigado João, obrigado Emerson, Jorge, uh, todos aí do, do canal, prazer enorme, tô, estou super à disposição, uh, inclusive, uh, quando eu recebi o convite, né, indicado pelo Paulo Brax, aí que eu também deixo o, o meu obrigado a ele, uh, eu fiquei muito feliz porque eu sou um grande consumidor de futebol também, e eu cada vez tenho consumido muito menos uh, as... Uh, as rodas de, de debate, vamos dizer assim, da televisão, e tem consumido muito mais canais de YouTube, uh, redes sociais, e, então acho que uh, essa nova era da MP agora já entrando um pouco na, na resposta, também corrobora aí, eu acho, com esse momento que a gente vive uh, de internet, de novas plataformas, de streaming, onde realmente o, o conhecimento, a informação, por assim dizer, está, é podem ser cada vez mais diversificadas, né? Eu acho que todos que trabalham na indústria do futebol têm que se atentar a isso, né? Canais de YouTube, plataformas de streaming, uh, são o futuro. Não tem como a gente uh, fugir disso ou ficar preso só lá atrás uh, na televisão, que tem a sua importância, claro, é o principal, mas hoje em dia não é somente. E, para finalizar aqui, respondendo então a questão da MP, a... Uh, como todo ad bom advogado, eu vou dizer, depende, né, acho que a resposta padrão de advogado. Ah, o, o, que eu, o que eu posso ah, adiantar que, é que eu acredito que ah, ela pode sim inaugurar uma ruptura com, com a estrutura anterior e pode inaugurar uma nova era aí ah, nesse mercado, principalmente dos clubes ah, entendendo Uh, os seus jogos, entendendo a sua marca, entendendo a, a sua grandeza enquanto produto de entretenimento, no sentido de uh, fazer dinheiro com isso, fazer muito dinheiro com isso, né, uh, alferri grandes receitas com isso, maiores receitas do que alferre hoje, uh, porque e, e não ficar preso somente a a, a federação, à uma CBF, uh, ou à uma a televisão, emissões de televisão X. Então, eu acho que a uh, ah, talvez a, o grande benefício que a MP pode trazer é, é essa nova visão, essa nova abertura. Ah, tirando um da mesa de negociação, né, como eu, eu, eu disse anteriormente, isso pode beneficiar sim, os clubes que têm uma mentalidade mais moderna, que tem uma visão ah, realmente ah, comercial e de gestão ah, do futebol. Pode, sim, beneficiar grande, ah, muito esses clubes. Né? Deixando alguns adendos assim, para finalizar, muito do, do, do que o Nilo falou e o Jorge também, uh, a gente bem sabe que as federações, a CBF, a Comembol, a FIFA, são entidades estritamente políticas, né, uh, os dirigentes ali, o presidente, eles, são, eles são, estão ali mediante votos, né, sendo associados, e a gente sabe a palavra que o Nilo falou, transparência", uh, Aqui no Brasil, principalmente, onde há mais política, há menos transparência. Né? Isso é uma regra. Isso eu não estou inventando a, a roda aqui. Né? E a gente sabe muito bem que Comembol, FIFA, uh, estiveram recentemente envolvidas em grandes escândalos. Aí, né? Então, a MP pode inaugurar uma nova era de os clubes se organizando uh, em bloco, uh, e negociando em bloco, ou até, porventura, uma nova liga, né? uma liga privada entre eles, com chancel da CBF, mas uma liga que busque eliminar essa questão política e busca olhar para o mercado externo. Né? Porque a entidade política, ela olha para o mercado interno, pro, ela olha para o lado interno dela. Né? Quem está lá precisa dos votos dos associados para se reeleger ou para se manter naquele cargo. Estou falando de federação estadual, CBF, como é de difícil. Agora, uma, uma liga entre os clubes que vai organizar uma competição uh, e vai vender aquela competição como produto, ela não olha para o mercado interno, ela olha para o mercado externo. Uh, ela, sim, se organiza administrativamente, de forma transparente, né, como o Nilo falou, para atrair os patrocinadores, para atrair uh, os parceiros, mas ela tem interesse no mercado externo né, e vender aquilo ali como um produto. E, por exemplo, a Premier League que a gente usa como exemplo, porque é a mais poderosa, a, atualmente ela é a, a CEO da, da Premier League, é uma mulher e ela veio da MTV da, da Europa. Ou seja, ela fez carreira toda no, no, no segmento de entretenimento, né? Nada a ver com esporte. Por quê? Porque ela vai comercializar muito bem aquele produto uh, que a Premier League tem. E quanto mais os clubes uh, oferirem receitas, mais eles conseguem investir Uh, no futebol que é o, o principal é ter um time competitivo né é ter um produto competitivo para a promoção o produto mais competitivo o que, que é um, um clube um, um time que dispute títulos né? que ganhe títulos e que seja recheado ali de grandes jogadores jogadores talentosos todos os exemplos que o Nilo falou ali coincidentemente ou não de clubes que se organizaram uh, recentemente o Ceará o Atlético Paranaense uh, o Bahia eles olharam muito para as categorias de base. Eles oferiram muitas receitas com transferências de atletas de base. E assim eles foram arrumando a casa. E aí eles entram num ciclo virtuoso, né? Porque eles conseguem oferir maiores receitas com as transferências. O clube, o clube a marca, o time, é mais interessante para o mercado externo. Então conseguem maiores patrocinadores, conseguem melhores contratos com emissoras de televisão, de streaming, qualquer plataforma. E o clube uh, busca né, ficar autossustentável. Então, assim, em resumo, eu acho que a CMP pode inaugurar uh, essa nova era que os europeus já inauguraram lá nos anos 90, mais ou menos. A gente está só uns 30 anos atrasado. Uh, mas pode, <risos> pode inaugurar. Agora, tudo vai depender muito mais de como os clubes vão entender isso enquanto produto e como eles vão se organizar em bloco ou não, como vai ser a gestão interna dessa porta, vamos dizer assim, que, dessa nova porta que se abriu
0: bacana Doutor Nilo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui, mesmo que por pouco tempo a gente tem que marcar um bate-papo mais extenso, mas eu já agradeço muito e já faço convite para a próxima oportunidade, para você participar de novo com a gente, foi muito prazeroso e muito importante recebê-lo e ouvi-lo. Então, Dr Nilo Esclarecedor, Patucci. né? Esclarecedor, Nilo Patucci. Muito obrigado, doutor Nilo. Seu destaque final, por favor.
4: Obrigado vocês, obrigado pelo convite, inclusive obrigado ao Amir Somóis, que é um um parceirão aí que, que, que sugeriu a, a, a pauta conversa para que eu pudesse participar e estou à disposição. Esse é um assunto longo para caramba, é, para muitos ainda é uma utopia, mas eu tenho uma crença bastante forte de que é um caminho sem volta e os primeiros que se derem por conta disso, e a gente já está percebendo isso, vão colher antes e vão largar com uma bela vantagem, né? Uh, sobre o aspecto da, da MDP, eu acho que um gap que ela deixou e que eu acho que é muito importante é o seguinte, e que os clubes, que não sejam Flamengo ou Corinthians, utilizar esses dois que acabam sendo os, os maiores beneficiados com essa venda de direitos de transmissão, eles deveriam investir em streaming, fortalecer os seus canais próprios, fortalecer a internet, que não tem limitação sobre o aspecto de transmissão a gente está falando sobre transmissão de televisão eles não, 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 não se atentaram a essa nova realidade que o planeta vive e, e pode ser uma alternativa para os clubes é, tornarem é, agora se não me engano o, o próprio Barcelona criou uma televisão que não sei quantos milhões de, de, de consumidores já foram assinar etc olha a renda que estão criando com isso é. Uh, com o futebol brasileiro mais, mais mais forte a gente vai fazer e vai perceber que a gente que não terão crianças na rua usando camiseta de Barcelona e Real Madrid isso é um ponto que eu acho que é muito importante é que, e, e quando teu time não está muito bem, vamos supor, eu sou vascaíno e quem está bem hoje é o Flamengo todos os outros é, Vasco, Botafogo Fluminense, eles não vão a criançada muito provavelmente não vai querer usar a camisa do time porque não vai. e também não vai usar do Flamengo porque não gosta. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai usar de fora e cada mês, cada vez mais, vai fortalecendo de fora e a gente vai deixando o nosso uh, a desejar. Então eu acho que é um, é um essa nova geração ela é consumidora de internet, de tablet, de telefone e quando ela tiver a oportunidade de interagir cada vez mais com o clube. Isso, sem dúvida nenhuma, vai, vai fazer uma diferença. E outro ponto que eu também gostaria de levantar é o seguinte. É, o futebol deixou de ser um jogo, como bem disse o Felipe é um espetáculo. A gente vê em filmes, eu tive a oportunidade de assistir um, um jogo em, em fevereiro, na verdade, nos Estados Unidos, em que as pessoas falaram, nossa, como que tu conseguiu esse ingresso? Nos filmes as pessoas falam, conseguiu o ingresso para assistir... O New York Knicks. Eu consegui o ingresso para assistir uma partida de beisebol. Eu consegui. Porque todo mundo quer ir, todo mundo quer consumir. Porque as pessoas vão lá e elas não simplesmente chegam, sentam, assistem o jogo e vão embora. Tem um, é um espetáculo tão grande, envolvido, que o Brasil ainda é muito carente disso, que sobre o aspecto de negócio, tem muito a ser explorado. E isso é uma experiência que... diferente, né, doutor? é efetivamente experiência, é efetivamente experiência, as pessoas, sobre o aspecto de negócio, não, eu, não, eu não posso ficar satisfeito em vender a camisa para o cara que vai lá assistir o jogo, quando você vai nesses eventos fora, você vê o cara com uma meia do time, com um boné do time, com um ursinho de pelúcia do time, sabe, tem gente que vai para o estádio e consome a bebida que fica do lado de fora, mas ele não vai entrar porque ele não conseguiu ingresso, eles estão fazendo churrasco do lado de fora, eles querem viver aquilo. E no Brasil, a gente ainda não consegue fazer isso. Os clubes ainda não se deram por conta do tamanho do mercado que tem à disposição, e do quanto isso vai fazendo com que entre dinheiro atraia torcedores, então o, sobre o aspecto gerencial, administrativo quando você começa a se organizar começa a sobrar recursos para explorar também esse lado que vai trazer ainda mais recursos e aí é efetivamente o bem organizado vai disparar na frente obrigado mais uma vez, estou à disposição e nos falando. Muito obrigado, doutor Nilo. E agora eu agradeço muito
0: a Jorge Luiz Rodrigues, que participou também, brilhantou o nosso debate. Ele que hoje está lá na Fóra de Esporte. Jorge, muito obrigado pela sua presença e não preciso nem falar que a atenção Vascaíno está sempre de portas abertas para recebê-lo.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês, João, Emerson, doutor Felipe, doutor Nilo. E a você em casa que nos assiste aí, está nos acompanhando né, pela, pelo YouTube prazer estar com vocês. Desejo toda a sorte do mundo ao Vasco, que o Vasco, mais uma vez, os poderes se unam para ajudar o Vasco. Não adianta essa briga, cada um puxando a corda para o seu lado. E os clubes têm um momento ímpar aí para tentar é, se unir, para negociar esses direitos de uma maneira em que não haja espanholização do nosso futebol. O mercado do Brasil mercado de compra e venda de direitos, é um mercado que já atingiu um, um momento, pela pandemia, vai ficar mais agravado ainda. E eu acho que os clubes devem ter conta disso. Tem vários Brasis dentro do Brasil. O Brasil do Sudeste não é o Brasil do Nordeste, nem o Brasil do Sul, nem do Norte, nem do Centro-Oeste. A gente tem que buscar engrandecer o futebol brasileiro, que ainda é desse tamaninho em termos de Liga Nacional, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, aos olhos do, dos estrangeiros. Um abraço para vocês e obrigado. Valeu, Jorge
0: Rodrigues, muito obrigado. E agora eu me despeço dele. Emerson Rocha, na verdade, não é nenhuma despedida. É um até daqui a pouco. É até, até, até daqui a pouquinho. a pouquinho a gente entra ao vivo para fazer o nosso pré-jogo. Hoje tem Vasco e Macaé, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo. Mas a partir das 3h15 a gente está ao vivo aqui no YouTube para fazer o nosso pré-jogo. Mas é, Emerson, muito obrigado aí. E um recadinho final seu também, por favor.
3: Cara, meu recado final é para o assinante do Atenção Vascaínos, que nesse debate teve uma aula gratuita de gestão, direito e análise esportiva. Pô, sensacional esse debate é para a pessoa aguardar, ouvir a hora que puder, vai estar também no nosso, no nosso Spotify, nos outros agregadores de podcast, porque foi muito bacana, foi uma aula espetacular aqui nesse Atenção Vascaínos.
0: É isso aí, Emerson, e agora eu me despeço com uma dúvida, mas o pessoal de casa respondeu, eu quero que você mande aqui nos comentários, se você gostou da MP, se você não gostou, você acha que o Vasco vai se dar bem com essa MP, comenta aqui embaixo a gente tem esse debate expandido para todo mundo, para você também nos comentários participar com a gente. Como a Emerson bem lembrou, amanhã a gente entra no Spotify, a partir ali de manhã, pela parte da tarde, só você se inscrever no nosso feed que você vai receber e vai ver que a gente botou um episódio novo com esse debate tão incrível. Hoje à tarde tem o nosso debate. Nosso debate não, nosso debate foi de manhã. Tem o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo ao vivo. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, até porque essa semana nós somos mais de 114 mil assinantes aqui no canal. Atenção, as Meus amigos, um forte abraço para vocês. Um excelente final de
3: domingo. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Valeu a sua audiência? Muito obrigado. Foi o podcast do A.V. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma.